0: a Por las Ramas, un podcast que habla sobre literatura, sobre música, sobre fotografía. Hoy, eh, a diferencia de las versiones que venimos trabajando anteriormente, que son entrevistas a diferentes artistas en donde se los pone en relación con sus influencias, vamos a hacer un podcast un poquito más, eh, más reducido en tiempo y vamos a hablar sobre un autor que para mí es fundamental dentro de la literatura latinoamericana y, ¿por qué no?, dentro de la literatura Mundial. Estoy hablando de Juan Rulfo. Para muchas personas Juan Rulfo quizás funciona o su nombre nos hace referencia simplemente a un escritor, pero lo que mucha gente desconoce es de que Rulfo también fue un fotógrafo eh, excelente. Yo lo trabajo en un seminario de fotografía y literatura latinoamericana que doy, en donde pongo en comparación y hago una, una, un análisis, una lectura acerca de sus obras. Particularmente sus cuentos, eh, estoy hablando de El Llano en Llamas, aunque hay una serie de menciones a eh, su novela eh, Pedro Páramo. Y al mismo tiempo con lo que fue su su labor como fotógrafo, cuáles fueron sus perfiles estéticos, sus búsquedas, eh, de qué manera trató de narrar historias o cuáles fueron los centros de interés. De manera tal que, bueno, me parece interesante que hoy podemos charlar un poco acerca de de Rulfo, en tanto escritor y fotógrafo. En Había mucha neblina o humo o no sé qué, Cristina Rivera Garza se pregunta si es posible concebir la producción de una obra y la producción de una vida sin que una esté supeditada a la otra. Y retoma una hipótesis eh, de Ricardo Piglia, formulada en el último lector. Dice Ricardo Piglia, La verdadera historia de la literatura puede encontrarse en los reportes de trabajo de los escritores. En el caso particular de Juan Rulfo, conocer y comprender su devenir biográfico y su currículum laboral resulta fundamental para el análisis de su producción fotográfica y escrituraria. En consonancia con Rivera Garza, yo considero que es a través de, de sus fotografías y su literatura donde Rulfo logró registrar cómo el Estado mexicano vehiculizó su plan de modernización. Hay una tensión basal, que está irresoluta al día de hoy, marcada por la coexistencia conflictiva entre innumerables comunidades rurales e indígenas y el afán europeísta de progreso. A lo largo de su vida, Rulfo fue testigo y partícipe del movimiento pendular entre la gracia y la desgracia del proyecto de modernización mexicano. Fue un sujeto histórico crítico y, al mismo tiempo, un agente del proceso de modernización. Y bueno, coincido entonces acá con con Rivera Garza a la hora de abordar la obra rulfiana, particularmente la obra fotográfica, desde la perspectiva de un artista interdisciplinario, atravesado por diversos dilemas éticos y estéticos inherentes a su contexto sociocultural. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Apulco, Bajo Jalisco, en 1917. Su infancia y adolescencia estuvieron signadas por una combinación de sucesos personales e históricos tan trágicos como fascinantes. En pleno contexto post-revolución mexicana, 1910-1917, más específicamente durante la Guerra Cristera, que fue de 1926 a 1929, Rulfo asistió al descenso estrepitoso de su clase social media acomodada, padeció la muerte de la, en batalla de su padre, cuatro años después la de su madre, y luego, tras el fallecimiento de su abuela que funcionaba como tutora, la reclusión en un instituto educativo reformatorio. Estas experiencias marcarían a fuego el carácter introspectivo del escritor y fotógrafo, contribuyendo un poco a la creación de una figura pública misteriosa, compleja y reservada. Si bien no existen datos fácticos que precisen detalladamente en qué momento y cómo Rulfo entró en contacto con la disciplina fotográfica, la mayoría de los investigadores acuerdan que se podría fechar más o menos entre los años 1932 y 1934, es decir, a muy temprana edad, y de la mano de una actividad eh, tan recurrente como poco conocida en el primer tercio de la vida del escritor mexicano, que fue el alpinismo. Para introducirnos en este breve análisis de la obra fotográfica de Juan Rulfo, yo creo que resulta fundamental realizar un, una división cronológica y temática, basándonos en los estudios y aportes de autores de diferentes investigadores e investigadoras, como Paulina Millán Vargas, Cristina Rivera Garza, François Perú, Gerald Martín, Long Pearson, Rosy Maribel Salgado García, entre otros. Considero que a fines meramente expositivos y organizativos, se puede dividir en dos etapas fundamentales. Un primer estadio de formación y experimentación, y luego un segundo estadio de profesionalización y desarrollo del oficio fotográfico. Cabe destacar que, siguiendo particularmente a Millán Vargas y a Rivera Garza, gran parte de la reconstrucción de la labor fotográfica de Rulfo y su percepción sobre la misma se erige a través de la revisión y análisis del intercambio epistolar entre el artista mexicano y su esposa, Clara Aparicio. El primer estadio, que yo denomino como de formación autodidacta y experimentación, se puede eh, enmarcar en dentro de, de, de los ribetes temporales de lo que serían 1932 a 1946. Hacia 1932, a sus 15 años, Rulfo forma parte del Club de Alpinismo de Guadalajara. En esa actividad recreativa se condensan algunos aspectos biográficos claves que tendrán su correlato tanto en la producción escrituraria como visual. Un espíritu, al menos en un principio, romántico y aventurero, dedicado a la contemplación de los paisajes mexicanos y una fuerte inclinación por el nomadismo. El movimiento constante de un lado hacia otro y recorrer todo el país va a ser una característica que se va a mantener en en Rulfo durante gran parte de su vida. Los primeros pasos de Rulfo en el mundo de la fotografía están ligados a extensas caminatas y la temática no constituye un fenómeno extraordinario. Rulfo fotografía lo que tiene a mano, ...es decir, paisajes, ruinas prehispánicas, arquitectura colonial y algunos autorretratos. En este periodo de formación temprana, el escritor mexicano utilizó una cámara fotográfica de formato pequeño... ...de 4 centímetros por 4 centímetros, cuya marca y modelo se desconoce. Según las cartas que envía a su esposa durante los años 1940 a 1946, Rulfo viaja, entre comillas, de vagancia por todo el país... Sus trabajos son esporádicos y mal pagos, pero le permiten sobrevivir y acumular experiencias de vida. Las fotografías de esta época tienen varios factores en común dignos de mención. Todos los disparos están realizados con luz natural. Las fotos de paisajes presentan mucha profundidad de campo con foco al infinito. Las exposiciones son precisas a pesar de que las condiciones de luz son adversas. Y esto se puede deducir gracias a que los los contrastes de los blancos y negros están muy marcados, y las escalas de grises son bastante acotadas. A nivel compositivo predomina el objetocentrismo, es decir, la mayoría de los sujetos u objetos que fotografía eh, están ubicados en el centro del encuadre. El realizamiento de la simetría en las obras arquitectónicas, el uso de dobles encuadres, esto sería enmarcar una figura dentro del marco de una puerta o un umbral y hay un uso consciente de la noción de ritmo, una distribución armónica de los elementos constitutivos del encuadre y un uso impecable del espacio negativo. Más allá de una precisión técnica que es bastante destacable, las fotografías de esta época habilitan una serie de hipótesis o lecturas posibles. La gran mayoría de las imágenes oscila entre planos generales y panorámicos, es decir, hay una distancia considerable entre el fotógrafo y el sujeto u objeto a fotografiar. Y esta distancia sugiere, por un lado, la necesidad de registrar las figuras en su contexto inmediato, es decir, dejar una huella del ambiente, y por otro, cierto intento de captar una atmósfera subyacente. Hay también una presencia importante de elementos telúricos, eh, regionalistas, quizás para esa época, propios de las zonas, como son las plantaciones de mangay, que es esta planta con la cual se pueden hacer mezcal o el tequila, eh, las hileras de cactus, chinampas, barrancos y pedregales. Hay algo muy propio digamos, de las zonas que están plasmadas en las imágenes eh, de Rulfo. En el caso de las imágenes con temática edilicia, Las fotografías suscitan un propósito o un proyecto ulterior, es decir, se puede pensar que Rulfo estaba tomando estas imágenes pensando en que serían publicadas o al menos tratando de buscar algún tipo de beta comercial. Rulfo poseía un conocimiento significativo de las construcciones y su historia, pero sus fotos no son neutrales, sino que son expresivas. Hay una atracción por las continuidades y los efectos del tiempo y el deterioro. Las iglesias derrumbadas, los arcos bizantinos carcomidos por el óxido, las construcciones coloniales en medio de páramos desérticos, la erosión ocasionada por el sol y el viento y la presencia escasa o nula de figuras humanas, erráticas, contribuyen a la formulación de un carácter fantasmático en las imágenes. La naturaleza y las ruinas parecen ser una voz que viene de lejos, al igual que en su literatura, un un eco o una presencia retardada de algo que ya no está. En estas fotografías Rulfo congela estáticamente el paso indeterminado y brutal del tiempo. Al igual que los personajes de su obra literaria, todo parece estar desdibujado, como cubierto por un, un manto de polvo y sequía que se pierde en el horizonte. Por último, en relación a este estadio temprano, es necesario mencionar un detalle no menor. Las fotografías a personas son escasas y presentan una constante. Todos los sujetos están de espaldas a la cámara. No hay un contacto directo con la mirada del fotógrafo. Y muchos de estos sujetos parecen no estar conscientes siquiera de que están siendo retratados. Antes de interiorizarnos en el segundo estadio de la obra fotográfica rulfiana, es necesario realizar una serie de aclaraciones. Por un lado, traer a colación la importancia del desarrollo tecnológico en el mundo de la fotografía. Si bien es sabido cómo la revolución industrial y sus consecuencias forjaron la figura del escritor de oficio, primero con las entregas folletinescas y luego con la la emergencia del escritor periodista, la incipiente disciplina fotográfica estuvo y está intrínsecamente ligada y condicionada por la evolución tecnológica de los dispositivos que la habilitan. Es decir, la calidad y el avance de las cámaras, los lentes, las ampliadoras, los formatos de revelado, el uso de los pa- de los pa- del papel de aluro de plata, etcétera, Condiciona también eh, de manera técnica el tipo de producción de imágenes que se, que se da como resultado. ¿no? El caso de Rulfo no es una excepción. Eh, en octubre de 1949 hay un punto de quiebre en su producción. Rulfo compra la cámara que tendrá a su lado hasta el día de su muerte en 1986. Una Role Flex Automat de 6 centímetros por 6 centímetros Es una cámara de formato medio, justamente. Y este dispositivo le permitirá un salto de calidad, tanto técnica como temática. Rulfo se profesionaliza como fotógrafo. Publica en varios y diversos medios de la época, como Revista América, Revista Mapa. Y hasta tiene una exposición propia, que es pequeña pero modesta, en Guadalajara. A su vez, otra cuestión muy importante a señalar es eh, la infertilidad de caer en análisis estrictamente comparativos entre la disciplina fotográfica y la escrituraria del artista mexicano. Sin lugar a dudas hay una serie de puntos en común, pero se tratan de caminos paralelos. Rulfo no fue primero escritor y luego fotógrafo o viceversa, sino que cultivó ambos lenguajes, nutriéndose uno al otro, en simultáneo, pero guardando distancias temáticas, éticas y estéticas. Si bien la producción fotográfica rulfiana es vasta, según la Fundación Juan Rulfo hay a, acerca de unos 7.000 negativos en el archivo, es importante aclarar una cuestión contradictoria solo en apariencia. Al menos hasta la década de 1960, la fotografía para Rulfo constituye tanto una posible salida laboral por su calidad de documento o registro empírico, como un medio de expresión creativa. En esa última faceta, al igual que en su perspectiva literaria, no hay un afán meramente mimético, sino una interpretación, una recreación de la realidad. Por decirlo de alguna manera, tanto en la literatura como en la fotografía rulfiana, hay un retrabajo o una vuelta de rosca con respecto al tema del verosímil. De la misma manera que en algunas escenas de Pedro Páramo y en el Llano en Llamas, en algunas fotografías de Rulfo se puede identificar una visión poética y descarnada también del mundo rural. Una suerte de fuerza gráfica que vehiculiza la narración icónica e inclusive un despliegue sinecdótico, fragmentario. Pero no se trata específicamente de un correlato visual de su obra literaria, tal como hay algunos autores que lo han han tratado de indicarlo. Quizás el factor en común más importante entre la disciplina fotográfica y la literaria de Rulfo sea una impronta de observación antropológica y lúdica que nacen de las experiencias y recorridos biográficos y laborales, como puede ser su oficio de viajante y vendedor de cubiertas para la Goodrich Euskadi Company en 1947 las asignaciones de trabajo en la Comisión de Papaloapan en 1955 o inclusive su ingreso al Instituto Nacional Indigenista en 1962, pero se manifiestan en formatos y lenguajes diferentes. Así que doy paso a lo que sería el segundo estadio, que es la profesionalización y desarrollo del oficio fotográfico, más o menos entre 1947 y 1986. Entre 1955 y 1957, Juan Rulfo viajó junto al fotógrafo y director de cine germano-mexicano, Walter Reuter, a la región Mije del estado de Oaxaca, con el fin de filmar un documental que registrase el desplazamiento de la comunidad de Mazatecas tras la construcción de una represa hídrica en Papaloapan. Para ese entonces, Rulfo estaba a cargo de la proyección de una revista y de la escritura del guión del documental. Según los registros de Paulina Millán Vargas y de la Fundación Juan Rulfo, esta serie fotográfica, que son aproximadamente unas 350 imágenes, constituye el primer y más sólido registro documental producido por el escritor mexicano. La labor de Rulfo fue a la par del cineasta. Mientras este último registraba fílmicamente en color, Rulfo capturó con su cámara de formato medio, en blanco y negro, una serie de retratos de la comunidad indígena y campesina, sus instrumentos, paisajes, actividades culturales y trabajos propios de la comunidad. Recordemos que es una comunidad que estaba siendo desplazada por la creación de una represa hídrica en un contexto de modernización de México. Por lo tanto es como mínimo polémico y conflictivo digamos este, este registro. A lo largo de esta serie podemos observar un salto de calidad y madurez compositiva. Se introduce y se pule el factor humano. Los campesinos e indígenas retratados ya no están de espaldas a la cámara, sino que miran directamente al fotógrafo. Rulfo se acerca a sus sujetos fotográficos y en esa proximidad se forja la confianza y la intimidad. Aunque también hay imágenes en donde hay cierto rechazo o desgano por parte del ser fotografiado. En estas imágenes se pueden observar instrumentos musicales, eh, transculturales, escenas de la vida cotidiana en las comunidades de Oaxaca, el trabajo femenino en los campos de cultivo y una mayor precisión compositiva. Rulfo maneja aquí un uso más inteligente de la regla de tercios y la distribución del horizonte. Compone a base de tríadas, es decir de tres elementos iguales ubicados de manera diferente en, eh, en el encuadre. Incluye primeros planos eh, a elementos autóctonos como son los guaraches, es decir, las sandalias, los sombreros de copa y las prendas textiles, pero por sobre todas las cosas realiza un registro limítrofe entre lo periodístico y lo documental. Luego del año 1962, la labor fotográfica de Rulfo quedará restringida al mero acto recreativo y de registro familiar, en parte por su ingreso al Instituto Nacional Indigenista, cuya función editorial fue de dimensiones colosales. Realmente es un periodo en el que Rulfo trabaja muchísimo y en parte por su consolidación a nivel mundial como escritor tras la repercusión del fenómeno mercado técnico que se denominó el boom latinoamericano. Bueno, y por último, para ir cerrando esta versión un poquito diferente de Por las ramas, me parece pertinente señalar un dato de color que es significativo dentro de la obra de Rulfo. La biblioteca de Juan Rulfo data de unos 15.000 ejemplares, de los cuales unos 700 son libros de fotografía. Si nosotros consideramos el valor económico que tienen los libros de fotografía, la dificultad de publicación y distribución que complicaban el acceso eh, en la época, Quizás podremos tomar noción de la importancia y estima de la fotografía en este artista interdisciplinario como lo fue Juan Rulfo. Gracias por llegar acá, espero que te haya gustado. Recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de las redes y nos vemos en un próximo episodio.